0: Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva, chego com a edição 87 do quarta categoria Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, Pcategoria. Nossos episódios estão no Google Podcasts, Deezer, Spotify e em vários outros agregadores, e agora também no YouTube, onde vocês podem ver nossos belos rostos e também eh, já aproveitem para se inscrever no nosso canal, espalhe aí para os seus amigos que o quarta categoria agora também está no YouTube para facilitar sempre a vida de quem quer quem quer acompanhar a série D do Campeonato Brasileiro. Então foi dado o pontapé inicial na série D de 2023 a primeira rodada já foi toda jogada e tivemos de quase tudo, inclusive o primeiro técnico deixando seu clube nessa edição do 87 do quarta categoria a gente conta com as participações de Camila Leonel, Renner Lopes e da Angélica Albuquerque, e claro, na mesa virtual aqui que vocês já estão vendo, quem está acompanhando pelo YouTube, estão comigo Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Como é que vocês estão, meus amigos?
1: Fala, só fala Marcos, e todos que nos escutam, nos ouvem, nos assistem agora, nos veem também agora, né? Começou a Série D aí. É... Um dia a gente está gravando aqui, né, vários casos de manipulação de resultados, e a Série D é um prato cheio aí para isso e a gente vai falar porque em breve. Aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, Elison Felipe,
2: a você ouvinte agora espectador né, no YouTube né, deste podcast maravilhoso que é o quarta Categoria. Meu destaque fica aí por conta da estreia... Água de salsicha do futebol capixaba nessa primeira rodada, né, no grupo A6, e apesar de que não tivemos uma rodada água de salsicha no grupo A6. Né, eu tava semana, na semana passada eu tinha falado que era o meu medo aí, né? De, do A6 ter a cara do A7, mas pelo menos é, a rodada dessa primeira rodada teve bastante entretenimento para quem acompanhou.
0: Pois bem, então a gente vai para quem está acompanhando nos agregadores nesse primeiro episódio que a gente está indo para o YouTube. É, não vai ter vinheta, mas para quem está nos agregadores, a gente vai soltar a vinhetinha e começar a passar chave por chave desse, dessa quarta divisão de 2023. <música>
3: O quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Como todo mundo sabe, a falta de transmissão na primeira rodada dificulta quase que 100% do nosso dever né, de falar tudo com um embasamento um pouco melhor. E aí não tem jeito da gente chegar aqui e dizer que acompanhou toda a primeira rodada perfeitamente, porque com transmissão já é difícil, 32 jogos, imagine 100, né? E é bom lembrar que até o momento da gravação do podcast, a gente está gravando na segunda noite, logo depois é, do jogo entre Democrata e Santo André, é, que ainda não tem previsão de transmissão da sequência das partidas, mas se sabe que a CBF proibiu os clubes de providenciarem suas próprias estruturas né, para transmitir ou ser pelo YouTube ou fazendo qualquer outro tipo de streaming. Então, com essa dificuldade, a gente vai ter que usar ainda mais os nossos amigos e colaboradores do quarta categoria e também do guia da Série D do Campeonato Brasileiro, da revista Série Z. E aí eles vão ser nossos olhos pelo Brasil afora enquanto a CBF quiser esconder tudo que se passa aí do público da Série D do Campeonato Brasileiro então a gente já começa já pelo grupo A1 a gente vai abrir com a Camila Leonel sempre camisa 10 e faixa falando sobre a vitória por 3x1 do Nacional do Amazonas sobre o Maitá, o Maitá que aconteceu no Estádio da Colina na tarde de domingo vamos lá escutar o áudio é, da Camila só
4: falta ajustar algumas coisas por exemplo o time sem contra-ataque agora vai Fala, galera do Quarta Categoria, tudo bom? Então, o Nacional venceu o Maitá por 3x1 é, no Estádio da Colina. Eu tava bem curiosa para ver como é que o Cavalo ia escalar esse time. É o primeiro jogo dele. O Nacional passou por algumas mudanças em relação ao estadual, né? Então, estava curiosa. E assim, como todo time do João Carlos Cavalo, o, o Nacional bem montado, bem disciplinado taticamente, trocando passes... A defesa bem segura. É, gostei muito do que vi em campo. Logicamente que ainda precisa de alguns pontos para evoluir. É, mas, assim, isso acho que vem com, com entrosamento, com o decorrer dos jogos. O time titular se apresentou muito bem. É, a defesa foi bem segura. O Paulinho na zaga brigador, Ganhou todas as bolas ali atrás. O meio-campo com o Wendel e o Ítalo também foi, foi muito bem. O Wendel, inclusive, fez um dos gols. O Paulinho também fez um gol do do Nacional. Então, assim, foram jogadores que eu vi que se destacaram. É, só falta ajustar algumas coisas, por exemplo, o time sem contra-ataque, um jogador acelerava, não acompanhava ninguém, entendeu? Geralmente, o cara partia sozinho e quando chegava perto da área se via sozinho, sem ter pra quem cruzar. Então, geralmente, ou ele tinha que tentar chutar a bola, ou tinha que voltar, né? Isso aí, acho que vem com, com o tempo. Vamos considerar também que o Maitá é um time que estava fragilizado, saíram alguns jogadores... E o Nacional também podia ter feito mais gols, mas estava muito quente aqui em Manaus ontem, então eu acho que é, não deram essa acelerada tanto assim por causa disso também, né? Calor, Jogar no calor não é fácil. É, mas foi uma boa vitória do Nacional, gostei do que vi com o primeiro jogo. É, esse time é promissor. Só acho que quando entraram os reservas né, no segundo tempo, foram, foram fazendo a substituição. Eu não sei também o quanto que o cansaço foi pesando, mas foram fazendo as substituições. O time... Deu uma caída, mas no geral foi um jogo muito bom do Nacional. Dá para ter uma perspectiva boa a partir desse jogo, sim.
0: Valeu, Camila. Sempre colaborando aí com quarta categoria, falando tudo sobre a vitória do Nacional sobre o Maitá. É, e a gente segue falando sobre esse grupo. A1, um, que teve a vitória do trem por 1x0 sobre a Tuna Luso, com o um gol do velho conhecido do público da Série D, o Leandro Cearense, que já brilhou pelo Castanhal, jogou ano passado pelo Icasa. O Águia de Marabá fez 3x0 no Princesa Solimões, jogo que contou com a, arte de com a melhor arte de divulgação das partidas de todos os campeonatos brasileiros, todas as séries até agora, em 2023. É, quem não viu, procure ver, foi sensacional os gols do time paraense foram marcados por Vander no parede e Luan Santos, por fim o São Francisco do Acre marcou com Gabriel, também conhecido como Gabigol, vejam só, e acabou vencendo o São Raimundo de Roraima pelo placar de 1 a 0 meus amigos
1: é, sem transmissão né? fica bem complicado a gente ter uma análise é, melhor sobre como foram os jogos, é sobre um antes de comentar os, a parte mais séria né o eu, eu o São Francisco comentaram é, pergun, no, no Instagram dele se quem tinha feito gol né e colocaram o Gabigol é o arroba dele também é Gabigol na hora eu me assustei na hora porque será que foi irônico mas não realmente é a arroba do Gabigol do São Francisco é essa mesmo né e eu pude escrever sobre três times né esse grupo no guia da Série D, o Trem o Maitá, que é a Camila que comentou o Clube Nacional e o São Francisco o treino até foi uma surpresa, né? Até o fechamento da edição, não tinha o Leandro Cearense como reforço anunciado, e eu fui saber que ele sabe, só quando ele sabe em campo, quando fez gol, né? Fez um a zero de pênalti, os gols a gente conseguiu ter uma, uma acesso para a maioria, pelo menos, é, destacar, né? O Águia de Marabá, que fez um placar muito dilatado para cima do Princesa, pelo placar e pelo que a gente conseguiu de de lances, a gente conseguiu ser melhor que a equipe amazonense, né? E, e é, foi a primeira, a primeira partida ainda, mas mostrou né, a que veio, é uma das equipes favoritas do Norte a, a, a tentar o acesso, né está na final do Paraense, ele não paga o Sandu, então tinha para ficar, ficar de olho. E o São Francisco o são Mundo foi um jogo fantasma, né nem gols a gente conseguiu encontrar a partida, é, e a gente fica naquela, né? pelo, que a gente, pelo que a gente viu do guia, né, das informações, o trem se reforçou muito bem, dentro do contexto do Amapá, e o São Francisco foi surpreendente, digamos, pelo que veio, pelo que fez no, no, final, da, no final do campeonato, tem uma queda muito grande. Eu sou o Raimundo, é um time que vem com 60 na Série D, não conseguiu vencer a primeira partida, mas como eu disse, é só início, tem muita coisa para acontecer ainda.
2: Como eu ia falando enquanto eu estava mudo, <risos> para mim o resultado é, entre o trem e Tuna não me surpreendeu a vitória do trem. Mas, quer dizer, a vitória do trem pode até ter surpreendido, na verdade, mas a derrota da Tuna não me surpreende. Né? É, pelo que quem acompanhou, quem leu o guia da, da quarta divisão, né, pode ver que a situação lá no, dos lados da Tuna não está fácil. Né? E, infelizmente né, é, é, é ruim saber disso pelo que a gente viu na Série D do ano passado toda a expectativa que foi criada ao retorno da Tuna Luz ao futebol nacional né, e fazer uma campanha pífia igual do ano passado e desse ano aparentemente o caminho deve ser o mesmo né, e já começa pela estreia abaixo da expectativa, abaixo da média da, da equipe paraense diante do trem, que até então se eu não me engano só tinha feito um jogo na temporada que foi contra o Vasco na Copa do Brasil. Do, então, dois jogos, né? Então, assim, decepcionante. Quanto ao Águia de Marabá, é, se, se tem alguma surpresa aí, talvez seja o tamanho, tamanho do placar, né? Não pelo jogo apresentado em si, mas também pela, mas pela força do adversário, né? Que deve ser um dos quatro a se classificar o Princesa do Solimões, né? Mas o Águia de Marabá vem fazendo uma temporada fantástica, então isso, assim, não surpreende o bom futebol apresentado, né? E o caminho é esse, né? Vê, acho que a, o Águia é candidato não só à classificação, mas à liderança do grupo. Né? Talvez seja um forte candidato a repetir o que o Amazonas fez ano passado, né? De brigar pelo o acesso, levar, levar o norte a ter mais uma vaga na série C do ano que vem. Né? Tudo bem, óbvio. e é isso.
0: Opa. Está mudo. Pronto, vamos lá. A gente vai se adaptando aqui à logística do YouTube, fazendo algumas coisas ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Passado o grupo 1, a gente chega no grupo A2, que teve o um empate por 2x2 entre Calcaia e Cordino. Casim fez duas vezes para o Calcaia, enquanto Debu e Alisson empataram para a equipe maranhense. Outro empate aconteceu em Maranhão e Atlético Cearense. O interminável Ari o Arigol, o Russo Arigol, fez que também é dono do Atlético Cearense, ele fez o gol da Águia é, Cearense, enquanto o Guilherme, nos acréscimos do segundo tempo, acabou empatando o jogo para o Mac. A partida acabou empatada em 1x1. O Ferroviário mostrou que não está para brincadeira e fez 2x0 no Fluminense do Piauí com dois gols de outro jogador que é ainda mais interminável, o Ciel. O Ciel está aí brilhando muito nessa temporada de 2023, já fez um bom campeonato cearense, uma boa Copa do Nordeste, e agora estreando na Série D, fazendo dois gols. Quem também marcou foi o Suquita. Ele fez o gol da vitória do Parnaíba por
2: 1x0 sobre o Tocantinópolis. Rodada bastante animada aí no Grupo A2, né? É, ferroviário começando muito bem a sua trajetória, aí a gente sabe o quanto é difícil, né? Uma equipe cair numa temporada e retornar, mas o Ferroviário, eu acho que, pelo que apresentando apresentou até agora na temporada é um candidato a conseguir esse feito que é tão difícil né tão complicado né é... a estreia de, das outras equipes aí do grupo do, do Calcaia outra equipe cearense aí jogo duríssimo contra o Cordino, um parte em 2 a 2 em casa né espero eu pelo que eu pelo que eu pude acompanhar do Calcaia aí por alto né? não parece ser uma candidata a repetir o que fez nas outras temporadas né é, como entrar com um time assim, duvidoso né, para a competição, né? é, ser protagonista de placares absurdos, tipo uns 7x0, uns 8x0. Acho que o Calcaia vem com alguma força para essa temporada. Né? Acabou pegando, esbarrando na primeira rodada com um adversário muito bom, né? Que foi o Cordino, fez um grande jogo, jogando fora de casa no Raimundão, mas. Eu quero ver um pouco mais do, do, do Calcaia no, no decorrer da competição. Acredito que possa disputar em uma das quatro vagas, né? Maranhão e Atlético Cearense também um bom jogo aí no Ionzinho Santos, né? O Atlético Cearense que foi um, um dos protagonistas do nosso podcast dois anos atrás, né? Tá retornando. Esse talvez ainda tô com um pouco de pé atrás para ver como é que vai ser o, o desenrolado do, do Atlético Cearense na competição, visto que foi na Série C do ano passado, né? Aquela, aquela confusão que foi para o time é, disputar a competição. E o Parnaíba inicia bem de adversário que ano passado dando um trabalhão né, na, na, na Série B quase conseguiu um acesso, né, acabou esbarrando no, São, no Forte São Bernardo. Né, e vai conseguir os aí a equipe do Piauí.
1: É, o Marcos falou sobre o. Na luz, né, sobre a expectativa que o ano passado não correspondeu, acho que no mesmo caso, o Fluminense, né? que esse ano também não inspira nenhuma confiança aí para a Série D. Até foi vice-campeão piauiense, né? mas é, acho que a gente ficou calejado com a equipe no passado. É uma Série D que talvez tenha muitos clubes assim, né que a gente criou uma expectativa nos anteriores e não corresponderam. Né? O Fluminense é um desses que, é, que entrou nesse, nesse grupo. né E o Maranhão, pelo que né, a gente teve acesso aos próximos momentos da partida, o Maranhão teve muitos.. Muito, foi muito melhor, pelo menos teve muito, muito mais ataques do que o Cearense, Acabou saindo atrás do placar no finalzinho que conseguiu o um empate, né? pressionou bem, e não conseguiu fazer a vitória, fazer o dever de casa, digamos. E o Cearense é aquele time que ele fica sempre com o pé atrás, né? Isso vai permanecer muito tempo, ainda mais que o Ari continua fazendo um gol. Ele é o presidente, estava tá envolvido com aquela polêmica toda, há dois anos, né, dois anos não, ano passado também aconteceu isso também, né? tem que destacar, eu acho um grupo que talvez, só, só o Filho confirmou um certo favoritismo, vencendo aí, acho os times que jogaram em casa, talvez o Parnaíba não tinha tanta confiança contra o Tocantinópolis, mas conseguiu fazer a vitória, e os, outros, os, os, os dois empates, né? a expectativa para menos era que os mandantes vencessem, acabou que ficaram no empate. O grupo A3
0: começou com um jogo maluco, a começar pelo gramado que não tinha, praticamente não tinha grama. No sábado à noite, lá no estádio Ronaldão, em péssimas condições, sem, sem a menor condição de sediar um jogo aí de campeonato brasileiro, de qualquer divisão que seja, o Campinense enfrentou o Pacajus como visitante, né? Abriu o placar com o Gilvan, depois tomou a virada com o Diego Viana, lei do ex, porque o Diego Viana começou a temporada do Campinense, mas depois de dois jogos foi embora. E logo depois, o Guto virou em cobrança de pênalti, aí já aos 40 do segundo tempo. Só que aí nos acréscimos, depois do Rogério Volante, que tinha jogado também nessa temporada pelo Campinense, está no Calcai, ele foi expulso. E um pouco depois, aos 46 do segundo tempo, o Alex Oliveira marcou o um gol de empate da Raposa. A gente também teve muita emoção no domingo, porque uma partida muito pegada no José Cavalcante entre Nacional e Potiguar, teve o gol do zagueiro Caio Capixaba aos 46 do segundo tempo para abrir o placar e dois minutos depois, esquerdinha, aquele velho esquerdinha, não é tão velho, né? ele é experiente, veterano, rodado, acho que tá com 31 anos só, ele fez o segundo gol do Nassa, que venceu por 2 a 0 aí em sua primeira partida na história da Série D. Teve goleado e demissão do Barretão. O Souza venceu o Globo por 5x2, com dois gols de Stone, Um gol de Carlos Vitor, um gol de Guilherme Lucena e outro gol de Michael Alexandre. Quem tiver acesso a esse gol do Michael Alexandre por aí, procure para ver como é que foi peculiar o gol. Os gols da Águia Potiguar foram de Eric e Kaká. É, então, depois desse resultado, o Laurence Borba pediu para sair do Globo. Já na primeira rodada, é o primeiro treinador a cair na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele já estava no clube na campanha que pode culminar aí com o rebaixamento do time no Campeonato Potiguar. Vai ter um mata-mata aí do rebaixamento. O Globo aguarda para saber quem será o adversário. E encerrando essa rodada no Grupo A3, na segunda-feira à noite, o Santa Cruz recebeu o Iguatu para 13 mil pessoas no estádio Arruda, sempre bom destacar a torcida do Santa Cruz, enquanto ele estiver na Série D, é, e acabou vencendo por 1 a 0, o gol dele, sempre ele, pipico, garantiu os três pontos para a equipe pernambucana, e aí eu acho que dá para destacar essa vitória do Nacional, que foi conquistada na marra, né? um jogo muito pegado, muito disputado contra... A equipe do Potiguar de Mossoró. É, os gols já no finalzinho mostram como é que foi a partida, né? O Nacional é um time que vem bastante reformulado, fez 12 contratações desde a eliminação na primeira fase do Campeonato Paraibano. É, tem alguns nomes bem experientes, né? Como o Mauro Iguatu, que já conseguiu dois o goleiro Mauro Iguatu, que já conseguiu dois acessos, por exemplo, na Série D, pelo 13 em 2018, pelo Campinense em 2021. É, ele é o goleiro do Nacional de Patos. tem o próprio Esquerdinha que marcou gols tem alguns jogadores bem conhecidos, mas faltando o entrosamento do ideal, né, demorou a engrenar e aí foi na marra, no chute de muito longe já, nos acréscimos do no segundo tempo, do zagueiro que conseguiu abrir o placar e aí o Potiguar foi buscar o um empate e não conseguiu. Lá no Barretão, o Souza pegando um globo que é um time, que dá pra gente chamar assim, de semi-amador, é um time que a gente, sabe, a gente trouxe aqui no, no, no primeiro episódio dessa temporada, né? no, no episódio falando sobre como os times vêm a Série D, que é uma equipe que não fez nenhuma contratação na temporada, joga com a base dos atletas sub-20 e com alguns jogadores que foram aprovados em peneiras com atletas amadores da região ali de Ceará-Mirim, do perto do estádio Barretão, onde fica a sede do Globo. Então, jogadores que ganham menos de um salário mínimo por mês, estão recebendo basicamente ajuda de custo. Então é um time que vai ter muita dificuldade para ser competitivo e o Souza é, que tinha um estreia que era em que era bastante favorito, só que aí, por, ser, por se tratar de Steve, você pega muito indefinição, motivação do adversário, que certamente vai cair ainda mais de ânimo por conta do, da, da sua fraqueza, que vai ser retratada na tabela, mas o Souza logo com dois minutos fez um gol, depois fez outro aos 20, é, ponto negativo que tomou dois gols desse time do Globo, mas ainda conseguiu fazer um saldo de três, pega agora o Iguatu jogando em casa, vai tentar fazer um bom resultado para sair é, em vantagem nesse início de competição, algo que é muito importante isso aí já foi dito pelo seu treinador Renatinho Potiguar, e esse jogo do Campinense eu acho que é, é difícil de se analisar, né? até porque a gente não conseguiu assistir, porque não teve transmissão obviamente o jogo foi lá, é, lá no, no Ceará mas acompanhando pelo rádio depois vendo as imagens do gol é, é difícil cobrar qualquer tipo de situação jogando num gramado que não tem grama um, um uma tristeza, um lastimável estado do gramado do estádio Ronaldão. Não sei como é que a CBF não teve o cuidado de, de fazer uma visita e de interditar o estádio. Porque ali não, não, praticamente não tem grama, especialmente dentro da área. Condições péssimas de jogo e aí você não dá para avaliar o nível do futebol em, em, em um estádio como esse. Né? O Pacajus é um time que veio de, vem de uma temporada passada boa, nessa foi rebaixada no campeonato cearense e aí tenta se reformular para conseguir o acesso, conseguir uma boa campanha, quem sabe aí nessa Série D, contra um campinense que também vem, vem bastante reformulado. É, foram 18, foi contratado um jogador depois da estreia, foram 18 contratações desde a eliminação do Campeonato Paraibano, só que não dá para ver o nível que o time vai ter nesse início de competição num estádio como aquele. E aí, o Santa Cruz é, é, é o Santa Cruz, né? Conseguiu o Namarra conseguir, é, conseguir a sua vitória na estreia. O gol do Pipico sempre aparecendo e empurrado pela torcida. Por mais que o time não seja um primor de técnica e de nomes, vai ser bem complicado, especialmente jogando lá no Arruda.
1: Ah, só dois comentários só, né? É mais uma questão de coincidência. O Souza, né, que é treinador do Renato de Potiguar, o Renato é ídolo do Globo, né? Ele é, tem história no clube. E agora teve lei do aí, né? E o Iguatu, né? O Mário Iguatu vai enfrentar o Iguatu na próxima rodada, né? É, foi até uma dúvida que surgiu acho, há dois anos, aqui. Né? ele caiu no nome de Iguatu no seu. ele pega o Iguatu no nome, né? Mas ele não nasceu em Iguatu, mas foi criado em Iguatu, por isso que ele caiu no nome de Mar Iguatu. É, e Mário Iguatu é aqueles casos assim que a gente não entende, porque são na série B com todo respeito ao nacional. Não é, não é nem com nem, o é nacional, mas é com a. Com a qualidade do Mano que ele poderia sim estar numa Série C, ao menos, né? Mas que bom pro Nacional que ele está lá para defender a equipe, né? E... O Fundo Nacional e são duas equipes que eu não sei se eu me empolgo ou fico ressabiado. São duas equipes que a competição que a gente vai ver para onde elas podem chegar ainda.
2: Eu não tenho muito destaque a fazer, não, mas é, é bom ver o Carlos Vitor aí na equipe do Souza, né? Carlos o velho conhecido nosso do futebol capixaba, fazendo seus gols, seu gol aí na, na Série D. Não sei se ele encontra uma grande fase, aí não pode falar melhor, se ele está esquentando o banco aí, não sei. Mas começando bem a Série D, né? É bom sempre ver um nome conhecido por aqui, por essas bandas, guardando o seu na, na competição mais democrática desse país. Ele vem sendo titular a maior parte
0: da temporada. Foi, acho que foi de reserva em um ou dois jogos só, mas acho que mais por questões físicas, na, no, isso ainda no Paraibano. E fez o que, dos que a gente acompanhou, talvez seja o gol mais bonito aí dessa primeira rodada, o gol que ele fez de cobertura, o segundo do Souza, na vitória sobre o Globo. Passando para o grupo...
1: uma coisa, você falou do Globo, né? Acho que tem dois times na Série D esse ano, talvez três agora, com o que eu vi também, pelo que são candidatos a ser a pior campanha. né? Mas eu acho o Globo está tá na frente ainda do de candidato, que no meu caso seria o um Interporto. Mas o Globo parece realmente a passos largos para conquistar essa, essa façanha negativa.
2: E complementando é, vou... a fala aí do, do Felipe, eu vi o gol agora, né? o tal gol é peculiar. Né? <risos> Só com esse gol peculiar, eu diria que sim, concordo com o Felipe.
0: É, pois é. No grupo... A 4, Davi marcou para o Falcon e Renato deixou tudo igual para o Retrô. Falcon e Retrô empataram por 1 um a 1. Um. O Sergipe até saiu na frente do marcador com Pedro, mas o Bahia de Feira virou com Canela, Pedro e Ronan e conquistou a vitória jogando em Feira de Santana, no interior da Bahia. Fora de casa, o Asa venceu o Jacuípe Sports por 2 a 1, um, com dois, dois gols de Marquinhos para o time baiano, quem balançou as redes foi Robinho, e um dos estreantes na série D começou bem. No Fumeirão, o Cruzeiro de Arapiraca venceu o Atlético de Alagoinhas por 1x0 com o um gol de Wallace. E aí, tudo que a gente falou sobre o Atlético de Alagoinhas, que não é confiável nem quando é campeão baiano, agora, depois dessa temporada, acabou se provando com essa derrota na estreia contra um estreante na Série D do Brasileiro.
2: Bom, é, dois jogos aí me chamam a atenção, né? Que é o confronto de Falco e Retour, que são duas equipes que têm até modo de gestão semelhante, né? É, o Falcon aí chegando pra sua primeira série B pegou no Retrô, fez um jogo equilibradíssimo, pelo que eu vi no, nos melhores momentos. Chegou até momentos que o Falcon foi superior à equipe pernambucana, né? Mas ficou no empate, acho que ele não esperava menos do Retrô também, nessa estreia. É um time que promete, pelo menos já desde a temporada passada, algo, a, a conquistas maiores na quarta divisão, né? É, almeja chegar bem longe, né? não chegou na temporada passada mas a gente espera aí ver né, nesse nível de disputa e o outro jogo é o Jacuípense Asa Jacuípense que tem frequentado série D, série C, conseguido acesso aí de, de vez em quando é, pegando o Asa que quase conseguiu ano passado então assim foi um os principais jogos aí da dessa primeira rodada não só do grupo A 4 mas também de toda a quarta divisão aí né, nessa primeira nessa rodada de estreia e de certa forma surpreendeu até o Asa dar essa continuidade ao trabalho do ano passado, já começando com uma vitória é, fora de casa, é, e fala que não surpreendente porque o Asa é inferior ao Jacuipense, mas porque o Jacuipense também fez uma, tem, tem fez uma boa temporada até então, e não esperava que estreasse em casa já com uma derrota para o Asa, né? Então, eu vi um jogo com uma cara mais de equilíbrio, aí, um empate, né? Mas o Asa largou bem na frente. É, também dá um destaque ao Bahia de Feira, que ano passado teve no grupo do Sudeste, né, na Série B E parece também que vai dar uma continuidade à boa campanha feita no ano passado e tentar retornar ao mata-mata esse ano. Acho que é bem possível que o Bahia de Feira consiga esse feito. Ainda mais que largou na frente, largando bem, está na liderança da chave. E quanto ao Atlético de Alagoas o carinho do que o Elison falou e o que a gente falou na semana passada. Né? Zero expectativa. E o Cruzeiro de Arapiraca... Assim, vamos esperar um pouquinho mais, né? Bateu uma equipe que não tem muita expectativa, então. É, preciso acompanhar mais pra, desse time para saber qual é a expectativa que a gente pode depositar
1: nele. É, eu vou confessar que quando eu vi o resultado do Cruzeiro e Atleticano Alagoinhas, eu ainda estava com a mente 2021, 2022, né? eu vi caramba, pode até perder para o Cruzeiro, mas eu lembrei da, do contexto do Atlético de Alagoinhas na Série D e do contexto desse ano, né? O só falou de time que quase quase caiu do baiano, então acabou que não surpreendeu o Cruzeiro, inclusive que é o time de Vitor Paraíba, revelado pelo CSA, revelado, assim, explodiu o CSA, digamos, todo mundo apostava que seria um jogador de uma carreira de Série A, pelo menos, mas acabou que caiu, teve uma queda muito grande, e agora está lá no Cruzeiro de Arapiraca. Esse grupo A4 é o que eu mais gosto, assim, digamos, eu acho que é o mais forte, apesar dessas, dessas, dessas equipes né, que a gente fica... Com o pé atrás, inclusive o Sergipe, né? de novo fez uma boa campanha no Sergipe. Não foi campeão, não foi para a final, mas tomou três anos do Baio de Feira. O Baio é de é uma das equipes que a gente tem que valorizar muito, porque é que consegue manter uma base dos anos. É, muda um ano, o time consegue manter ali o, o Deon, o Jones, o time consegue fazer campanhas consistentes para o ano e chegar na Série D sempre. Então, o time para a gente ficar de olho, né? porque talvez essa, essa, esse entrosamento. Caso o clube suba, não vai ser uma surpresa, porque há uma organização, há um planejamento de, de elenco, e a equipe faz isso, mostra isso dentro de campo. Né? Então, é um ponto para a gente acompanhar também. Né? Eu falei na, no episódio passado que o Asa contratou é um dois jogadores do Pouso Alegre. Né? Mas o mais importante: que o treinador era do Pouso Alegre, né? o Paulo Roberto Santos, que eliminou o Asa, agora é treinador do, 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 do clube que ele, tinha, que ele tirou da seleção do ano passado. O Asa realmente é um time bem forte. Jacuipense e Asa, inclusive, para mim é um dos jogos... Na verdade, tem três times nesse grupo retrô, que e Asa, que eu coloco ali como favoritos na região Nordeste, assim, para conseguir o acesso. Né? Inclusive à frente de Santa Cruz e Campinense, é, que são mais tradicionais, mas tem, tem toda uma remodelação de elenco para se provarem ainda, para conseguirem ganhar uma alcunha de favoritos ao acesso. A gente vai encerrando com os times da região Norte e Nordeste. Quem nos acompanhou
0: por, nas outras três temporadas anteriores vai sentir falta da gente falar da América de Natal. A América de Natal, aparentemente, mesmo com, com a safra, está doidinho para voltar. Perder os dois primeiros jogos aí nessa Série C do Campeonato Brasileiro, depois de ter conseguido um tão sofrido e tão sonhado acesso. Então a gente já passou pela metade, são 32 jogos nessa primeira rodada e agora a gente vai só... Dar um intervalo bem rapidinho para tomar um gole d'água. Para quem escuta nos agregadores, vai ter o um intervalo. Para quem está acompanhando pelo YouTube, vai só me ver tomando um gole d'água aqui, que a sede está grande, um calor muito grande aqui em João Pessoa, de onde eu estou gravando. Já já a gente volta.
3: Música Série D? Tem aqui! Brasileiro Feminino Série A2. Também! Terceirona Paranaense? Adivinha! O futebol longe dos holofotes. Uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z. A revista do futebol
0: alternativo. Pronto, voltamos com o episódio 87 do quarta categoria. Lembrando para você que está acompanhando pelo YouTube aproveite para compartilhar o episódio e pedir para o pessoal se inscrever no canal do, P, do, arro, do arroba P Categoria que também é nossa arroba no Instagram e no Twitter e quem está pelos agregadores também pode, pode acompanhar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, diversos outros, compartilhe aí também nas suas redes sociais faça essa palavra da Série D do Campeonato Brasileiro chegar cada vez mais longe, já é a quarta temporada aqui que a gente está trazendo detalhes Sobre a quarta divisão nacional A única que tem representantes de todos os estados do nosso Brasil Pois bem, sem muito tempo a perder A gente vai para o grupo A5 Que teve vitória do Ceilândia contra o Iporá Mas quem vai contar o que rolou no Abadião É o nosso Gogol de Ouro, o Renner Lopes Fala Renner.
5: Nos acompanha aqui no quarta categoria Eu sou o René Lopes, editor do site Esporte Brasília e estive acompanhando nesse fim de semana o jogo entre Ceilândia e Iporá, lá no estádio Abadião, na Ceilândia. É, a equipe do Iporá não mostrou para que veio, né? E com isso, o Ceilândia aproveitou as chances que teve e acabou marcando aí 4x0 frente à equipe do Iporá. É, o Ceilândia abriu o placar logo com 4 minutos, né? Uma falha da defesa do, do Iporá. O cruzamento foi para a área, o Felipe Clemente entregou a bola de bandeja para o gol do Ceilândia. Depois tivemos o Romarinho aproveitando a sobra pela esquerda e pela direita depois de um cruzamento, só que, pasmem, o árbitro marcou o gol contra, né? Então, o, apesar do Romarinho ter feito a festa, inclusive na narração eu disse que foi o Romarinho que havia feito o gol, mas o árbitro deu contra. No terceiro gol da partida, já no segundo tempo, aí o Romarinho aproveitou uma falha clamorosa do goleiro. Da equipe do Iporá, que foi sair com o tio de meta, tocou curto. Aí o Romarinho estava atento, o Felipe Clemente também. O Romarinho roubou a bola, invadiu o área, bateu pro gol, fez o terceiro. E depois, na cobrança de falta, quatro minutos depois, o Euler, né? A de falta do Danilo pela direita. A bola foi certeira na camisa do Danilo, na cabeça do Danilo, perdão. E aí, bola na rede, 4x0 para o Ceilândia. O Ceilândia vai ter um teste de fogo agora contra o União Rondonópolis, né? Eu vejo que esse teste, a gente pode, a partir desse jogo, saber se o Seinândia tem ou não condições de avançar na Série D do Campeonato Brasileiro. O Seinândia é um time que, até talvez, acreditado desacreditado, não está sendo cogitado como um dos quatro times que vai classificar, mas, quem sabe, pode até é, render bons frutos aí no campeonato. Na minha opinião, tudo depende do jogo, de, dessas de final de semana, contra a equipe do, do União de Rondonópolis. Tá certo, pessoal? Um abraço para todos vocês, estamos sempre à disposição aqui. Valeu! Valeu Renner, quase que um dos
0: nossos quartos integrantes fixos, né sempre sendo nossos olhos lá no Distrito Federal, sempre participando aqui do quarta categoria. No grupo A5 ainda tivemos direito a lei do ex em dobro, porque Lelo fez, Lelo fez os dois gols da vitória por 2x0 do do Rondonópolis fora de casa sobre o Interporto, seu antigo, seu antigo clube. Hernani Brocador e Bruno fizeram os gols do Triunfo, também por 2 a 0 e também fora de casa do Brasiliense, sobre o operário do Mato Grosso, e fechando aí os jogos da chave, o Anápolis fez 1 a 0 no Real Ariquemes, na semana de seu aniversário, o gol foi marcado por Tibúrcio.
1: Acho, acho que não, dos grupos que a gente teve, né, da rodada a gente teve, né, Esse, o grupo a 5 foi o que mais prevaleceu a lógica, né, de quem de quem é favorito a vencer e conseguiram fazer isso, né? Ceilândia é contemporânea como o Renner disse, é um teste aí que a gente ganha muito contemporânea ainda do ano passado e parece que pode se manter essa visão ainda. O Rondonópolis, Brasiliense, São Nápoles, é um favorito nesses, essas, esses confrontos pelo que a gente tinha de base das equipes e conseguiram vencer, né? O Brasiliense é aquele time que a gente fica na... O Marcos você citou na, no episódio passado, aquele time que a gente... É, pode chamar uma hora que a gente pode, pode existir mas parece que o time consegue gosta com a gente que ele pode ser favorito ainda a conquistar o acesso, né? E acaba que venceu aí o jogo fora de casa e tem essa essa responsabilidade, digamos, para ter uma série de jogos sem torcida. E é um time para ficar de olho, é, é, querendo ou não, é um para ficar de olho, mesmo com esse contexto de tantos, tantos problemas que o time teve. Na história da série, D. Né? O Interporto, que eu falei na, lá na parte do Globo, né? É um time que também com poucas informações, também é né? um time feito com base numa terceirização da, da gestão de futebol, assim, temporária para a série. De grupo de Brasília, inclusive, que, que está, está na frente, né? Até conversei com amigos de Brasília sobre esse grupo, sobre a pessoa que tá liderando, ninguém conhece. Então, é um time que a gente fica numa incógnita também muitos um jogadores do, do Nordeste né, que fizeram poucos jogos né, no, no primeiro semestre aí, estão lá e agora para tentar fazer o time fazer uma boa campanha. O time foi rebaixado no estadual perdeu pontos por situação irregular no, no, no continente teve até greve de, de jogadores em uma certa rodada, uma pré-rodada então o time também que é bem candidato a fazer uma campanha bem ruim tá junto, junto com o Globo para ver quem fica com a pior campanha porque os, o, o contexto das duas equipes é bem trágico, assim, pelo que a gente vê da dessa Série dele dessas sete rodadas aí. Bom, o Renner falou sobre o
2: confronto da próxima rodada ser um teste, né, pro Ceilândia, mas também serve, também, para União Andonópolis, né. Como o Felipe bem citou, né, o Interporto vindo de uma gestão terceirizada, né, não dá para se dizer também que é um, assim como o Iporá foi pro Ceilândia, não dá para dizer que o Interporto tenha sido um teste União Rondonópolis, então agora digamos que a estreia das duas equipes na Série D seja na próxima rodada quando elas se enfrentam, né? então vai ser um jogo bem interessante de se acompanhar né? ainda mais que o Ceilândia ano passado chegou a mostrar uma certa força na primeira fase só que aconteceram várias coisas que acabaram tirando toda a força da equipe na reta final do, do grupo A5 da, da temporada passada e acabou não se classificando e a União Rondonópolis é uma equipe que já chegou à oitavas de final recente, né é, duas temporadas atrás, sendo eliminado pelo Caxias, que não ia conseguir um acesso naquele ano. Né? Mas o União Rondonópolis mostrou um grande futebol. Né? Inclusive foi um ano que o futebol do Mato Grosso mostrou muita força. Né? Classificando é, o Nova Mutum e o próprio União Rondonópolis. É, tinha o do Goianésia, que era favorito é, avançar né? naquela chave. Tinha o Paracidense, tinha o, o Brasileiro também. Né? Ficou, os, inclusive o União Rondonópolis terminou a frente do Brasileiro naquele ano. Então, assim, é, são duas equipes que têm algo a oferecer aí pra, pra, de entretenimento para a gente, né? E não só de entretenimento, mas também de qualidade dentro de campo, né? Agora, faltam saber que nível de força estão, e essa segunda rodada será estreia para eles. Eu prefiro esperar, de primeira fase, acho que inteira eu posso passar sem essa perspectiva de acesso. Eu tenho que ver em fase adiante, né? Jogo que o brasileiro, brasileiro já mostrou em outras temporadas. Né? E o Anápolis fez uma vitória aí simples né, contra o Real Quemes mas vai estreando bem. Né? Esperamos que o Anápolis possa mostrar futebol, assim. coisa que ano passado chegou a mostrar e depois caiu muito de rendimento. Esperamos que tenha mais constância, mas vamos esperar para ver.
0: No grupo A6, a gente teve o primeiro jogo da Série D de 2023. O Atlético fez 2x1 um fora de casa do Novo Iguaçu. Wanderson e Brandão marcaram aí os gols da equipe mineira, enquanto Marquinhos descontou aí para a equipe do Rio de Janeiro no segundo tempo. O Vitória fez 1x0 um com o Tony, mas cedeu o um empate ao Rezende, que marcou com Léo Pedro aos 47 do segundo tempo, a partida acabou empatada em 1x1. Um um. Outro confronto entre Capixabas e Cariocas terminou com goleada para o time do Rio de Janeiro, Rafael, Lucas Santos, Fábio Luiz, Anderson Rosa e Fernandes balançaram as redes para a Portuguesa da Ilha do Governador, que venceu o Real Noroeste por 5 a 2. Os gols do time do Espírito Santo foram marcados por Juninho Potiguar, os dois. Na segunda-feira, no último jogo, no jogo que abriu a série D, foi no grupo A6 e o jogo que fechou essa segunda rodada foi também no A6. No interior de Minas, o Democrata fez 1 a 0 com o João Vitor Maixande, atacante que foi campeão paraibano pelo 13 garantiu o ponto para o Santo André depois da partida acabar empatada em 1 a 1
2: Bom, eu estive no Salvador Costa para ver essa estreia do Vitória, a estreia de Ney Barreto no comando do, da equipe Alvianil. Ney Barreto, como eu já citei, treina, ex-treinador do Serra, tava, treinou algumas equipes de, pequenas do Rio de Janeiro e está tendo sua primeira experiência como treinador numa competição nacional. Né? E assim... Eu acho que o posicionamento da equipe foi bom é, dentro de campo. Acho que pesou muito o nervosismo e tem muito a corrigir por conta disso. Né? Acho que a equipe, na, em sua estreia, mesmo com um posicionamento diferente dentro de campo, né, propondo o jogo não que não propunha com o Rodrigo César mas é, até o. O jeito do Ney Barreto jogar você dava para perceber no campo, só que erros individuais a rodo aconteceram nessa partida. Muito erro individual. Né? Aí eu não sei se pesa o nervosismo, se pesa também a qualidade técnica de certos atletas. Né? É, não dá para dizer que era um time desentrosado, porque boa parte do elenco estava junto no capixabão. Uma ou duas peças que, que estiveram. De diferente, né, em relação à equipe que foi eliminada por Nova VNS no, no estadual. Né, inclusive o Aloysio estreando pelo Vitória. Luiz que já jogou pelo Real Maoeste, estava no Brasiliense. E assim, é, teve momentos até que o Rezende dominou o jogo e até merecia a Vitória. Né, quando estava perdendo o jogo, inclusive. né, E aí, quando no momento que o Vitória parecia ter controlado a partida, o Rezende buscou um empate na falha da, da defesa do Vitória. Então, assim, é um jogo. Uma, são dois pontos perdidos que podem fazer falta lá na frente para a equipe Alvianil. Né? Mas e tudo bem, início de campeonato, vamos ver como é que o Vitória se desembola. Com relação ao Real Noroeste, é, com quem leu o um guia, leu né? o meu texto lá sobre o Real Noroeste, viu que a busca do Real é um equilíbrio. Né? Um time que inicia muito bem as suas trajetórias na Série D e de, de repente cai de produção vertiginosamente. E nessa estreia tivemos uma queda de produção vertiginosa que na verdade já se estende desde o estadual que eu já não vejo o Real Madrid jogando um grande futebol apesar do tricampeonato. Fez uma boa partida na final, mas era algo que não estava se vendo com, com, com frequência. Né? Você via que nitidamente que falta alguma coisa no, na equipe do, de Águia Branca. Né? E nessa estreia até chegou a fazer, fazer um jogo equilibrado contra, contra o Português até certo ponto do jogo. Mas após o terceiro gol do time carioca, parece que a coisa degringolou de vez. E a Portuguesa se aproveitou. Né? A Portuguesa, inclusive, é uma equipe formada por ex-atletas que passaram aqui no estado. Tais como o Rafael, que fez um dos gols da equipe, é, da equipe carioca. Abriu o marcador, inclusive. e jogou pelo Porto Vitória aqui no estado. Tem o Pedro Botelho, né, que estava no Nova Venecia. Passou pelo próprio Real Noroeste. Entre outros aí que foram chamados. Arthur Meia, do... Ex-meia do Serra, ex-meia do Nova Venecia, estava no Madureira no início da temporada, agora também está reforçando a equipe lusitana. Então, assim, é, português sai muito bem na frente, né? Mas vamos ver, né? Muitos capixabas no elenco já me preocupam <risos> E quanto ao Atlético é uma boa estreia diante do Nova Iguaçu. Um, ajudou, tá, o goleiro do Nova Iguaçu também ajudou no, no primeiro gol. É, também talvez tava, tava, seja um sono aí pegando o jogo aos da manhã. Né? Meio complicado, <risos> mas o Atlético larga muito bem. Tem uma expectativa muito grande sobre eles, né? ainda mais sendo uma equipe que conta com um, com um aporte financeiro muito bom. Né? Então, pode-se criar uma expectativa que possa chegar longe aí na, na briga, talvez por um acesso. Quem sabe?
1: Ah, eu já vou é, apesar de ter dois, dois clubes apenas nesse grupo São Paulista. Você tem outro, tem três. Mas é, acho que desde que a gente começou com a categoria, a gente não vê um, um grupo de paulistas, de equipes paulistas na Série D, tão abaixo, digamos, tão sem expectativa é, por o acesso. Assim, né? Em 2020, a gente teve Miração o Laurentino, com, com boa perspectiva, e subiu, o Ferroviária chegou até as quartas, né? e no passado, o São Bernardo fez uma campanha muito forte, conseguiu aí, chegar ao acesso. Então, tanto que o Atlético foi o time que eu mais, é, mais cogitei aí que possa ser o favorito do Sudeste, né? Apesar da reformulação que teve que fazer. Muitos jogadores saíram para a série B, pra série C, né? o time investe bem no Mineiro e acaba perdendo no segundo semestre, algo normal aí. E conseguiu uma boa vitória na estreia nesse 2-1 um, foi bem, bem importante para a confiança da equipe, que foi bem remodelada em relação ao que foi no Mineiro, né? E democrática em o cara que é esse do André, esse do André, apesar de esse desânimo de anos meu em relação aos paulistas na série esse ano, o Santandré parece, pelo menos, em contratações melhor do que ano passado. Foi um time muito, muito aleatório, acho que essa é a melhor palavra para definir o que foi o elenco do ano passado do Souto André. Esse ano não. Tem jogadores da base do time, mas também de então, jogadores é, experientes, de boa qualidade, né, que também vão disputar aí a, a, a Copa Paulista, né, que também vale vaga para a próxima temporada. Então, foi uma, uma série D com, pelo menos de início, assim, bem, bem à parte que é para os paulistas, não consigo ver uma direção boa para as equipes, não. Depois de tantos anos aí, com equipes fortes, naturalmente fortes, né? o estado de São Paulo é o mais forte do futebol brasileiro em, em, em dinheiro e estrutura, mas para esse ano, realmente não consigo apostar em um acesso paulista, não. O Grupo A7 manteve a tradição
0: de ter de ser equilibrado e também de ser inimigo do entretenimento, né? que isso já dura alguns anos, pelo menos desde que a gente está aqui fazendo quarta categoria. Somente o craque venceu, o time de Goiás fez 2x0 fora de casa no Cascavel, com gols de Lucas e Anderson. Em Araraquara, a ferroviária ficou no 0x0 0 com o operário do Mato Grosso do Sul. O 15 de Piracicaba empatou com o Marigá por 1x1, 1, com gols de Vitor para o time paulista e Kaique para a equipe paranaense. Com o fim de jogo agitado, a Inter de Limeira abriu o placar contra o patrocinense com o João Felipe, mas Anderson Cunzel garantiu um ponto para os mineiros aos 47 do segundo tempo. O jogo acabou empatado por 1x1. É, bom,
1: Cascavel é uma decepção, né? A gente, sei, a gente vê uns próximos da, da partida. É, o craque também não é um time para se. É, surpreender também que venceu, mas o Caçabel visto, o vice-campeão paranaense, manteve uma base, perdeu poucos jogadores e o craque também fez um bom goiano. Mas esperava uma vitória do Caçabel, que não aconteceu. O craque mostrou a força que se colocou né, na equipe aí nesse, nesse pré, nessa pré-Série D. Então, a para equipe, equipe, ficar de olho, uma equipe que já conseguiu acesso nos anteriores, né, lá em 2012, no torneio que foi tá, até vice-campeão contra o Sampaio Correia. É um time para ficar de olho, mais do que o Anápolis, talvez mesmo, que é um grupo, um grupo geograficamente mais diferente que a gente tem nessa, nessa Série D. O que a gente praticava, do, muito bom do Futebol Braga, eu gosto muito dele, é um jogador também que merecia uma chance em, em divisões maiores, mas é, que, está no, a gente que a gente praticava que está na Série 2, né, não conseguiu acesso, e a Série 2, muitas vezes, é o que abastece muitos times da Série D, inclusive o Maringá, né, que passou ali pelo trauma do 8x2 e já colocou em mente que o principal objetivo da equipe era subir para a Série C. É, teve um expulso né, e conseguiu empatar com um a menos, então foi um resultado muito, muito importante para o Maringá para agora trazer para a gente de casa contra a Ferroviária para tentar essa, essa vitória. né. E a Ferroviária comprovando aí. O, o acesso o, a dificuldade da equipe né, em relação às a, a, as, as outras temporadas. Né. O Orlando realmente não consegue fazer o time nem mesmo com ele. né? Chico Bala, que é lateral esquerdo titular da Ferroviária, acho que é um cara que merece muito também essa, essa experiência, apesar de o, a Ferroviária não estar tá tão forte assim pelo que parece, mas talvez seja um salto para também na carreira, porque ele tem futebol para isso. E acabou que aí o Igreja de Limeira também tem jogadores interessantes, mas foi um empate para o Patrocinense, que foi a equipe que, por último, entrou na, na competição. Né? Todo aquele blog da Caldência, depois do Vila Nova, e caiu para, para o Patrocinense, que, pelo menos de início, é um time que vai mais disputar a competição, sem assim, objetivos tão claros, apesar que tem na série, tem que pensar em acesso, porque não adianta muito apenas disputar e tal, mas é, é um grupo aí que pode ser que demore realmente para pegar no um tranco, né, por essas mudanças, e talvez o craque consiga se sobressair pelo esse início, porque o time era bom no goiano e conseguiu se manter uma boa base para Série B.
2: Bom, é, a gente, o Edson citou aí, né, no, no início do, da, dos trabalhos aí, falando do grupo A7, sobre a falta de entretenimento né, do, de, dessa chave, né, que é a, a falta de entretenimento crônica, né, anos se arrastando que o Grupo A7 não se vê nada assim tão produtivo agora a pergunta é, né é, será que o craque aí não vem para preencher um espaço do futebol goiano aí que ficou, foi, foi deixado pela né e se for, né caiu no grupo certo né? porque ah, um time que se apresentar o futebol que, que a aparecidense jogava né, se for assumir esse, esse papel, né da, da parecidência dois anos atrás, tem tudo a passar bem neste grupo. Né? visto a, a luta que é para as equipes de, do, historicamente, as, as equipes do grupo A7 é, querem se classificar. Né? Historicamente parece que não. Parece que são equipes que querem deixar a vaga para o outro. Né? E se o craque assumir esse papel, vai deitar e rolar. Né? Mas é muito cedo, talvez, para falar. Né? Mas... O União larga muito bem, ainda mais diante de um adversário que que nos últimos anos tem se candidatado a brigar, né? No, chegar no mata-mata, chegar com força, né? E ganhar fora de casa sempre muito bom. E não só largou na frente, mas assim, já abriu vantagem sobre os outros. Já visto que o, o a falta de entretenimento foi geral, né? Três empates aí na chave, né? Surpreendente, né? Ver a ferroviária, né? apesar é, da crise que vive, mas empatar em casa contra o operário, né, o futebol do Mato Grosso do Sul, a gente sabe que carece muito de equipes fortes, né? nos últimos anos a gente passou por tanta... a gente quer dizer, o futebol do Mato Grosso do Sul veio muitas vezes jogar aqui no Espírito Santo, a gente via muito, né? a gente acompanhava muito a imprensa de lá, as críticas que, que teciam as equipes de lá, os, os dirigentes do futebol do Mato Grosso do Sul, e empatar fora contra uma ferroviária é um bom resultado né, para eles, né? É, nesse início de competição mas não deixa de ser surpreendente a, a apatia da equipe de Araraquara né? nesse início de Série D por mais caótica que seja a situação e assim, Elano vai pagando pelos seus pecados já na, logo na estreia né? mas, é, os seus pecados lá de 2021 quando teve a chance de conseguir um acesso né? enfim, vai ter uma longa caminhada para buscar essa classificação
0: Bom, a gente chega agora no grupo A8, o último aqui dessa primeira rodada, trazendo as informações da Angélica Albuquerque, que estreia no quarta categoria e vai falar para nós como é que foi o confronto entre Concórdia e Brasil de Pelotas, que acabou com o placar de 2 a 1 para a equipe de Santa Catarina. Vamos lá colocar aqui a Angélica para participar do quarta categoria
6: certo, eu sou a Angélica Albuquerque, jornalista em informação e eu vim contar um pouquinho de como foi a partida entre o Concórdia e o Brasil de Pelotas, jogo que foi disputado na tarde de domingo no estádio municipal Domingos Machado de Lima, no Oeste de Santa Catarina. Logo no início do jogo, o do Oeste, como Concorde Concórdia também é chamado, dominava as ações do jogo, e aos seis minutos, Claudinei acertou um chute no canto do gol do Marcelo Pitol, balançando a rede para o time local. Claudinei, que é lateral, mas estava jogando mais avançado. Após o Concórdia fazer o gol, o Brasil de Pelotas cresceu na partida e levou perigo para o gol do Concórdia. Porém, as ações acabaram parando nas mãos do goleiro Sidão. O primeiro tempo não teve mais muitas emoções e acabou 1 a 0 para o Concórdia. No início do segundo tempo, Claudinei acertou uma bola colocada no canto alto do gol do adversário, né? sem chance para o Marcelo Pitol. E, novamente, aos 6 minutos, por coincidência, os dois gols do Concórdia foram marcados aos seis minutos, ampliou o placar para o time local. Aos 33 minutos, o Concórdia comete um pênalti e Mário Henrique desconta para o Brasil de Pelotas. Gola, bola foi para um lado, goleiro foi para o outro. O Sidão não conseguiu ir na bola. O jogo marcou a reestreia do Concórdia na competição, que disputou a última vez, né? Concorda? a última vez que o Concorde tinha disputado a Série D foi em 2012 e não conseguiu muito êxito, então foi isso esse foi um pouquinho dos principais acontecimentos do jogo
0: Valeu Angélica, nossos olhos lá em Santa Catarina, seja bem-vinda e volte sempre ao quarta categoria ainda no grupo A8 o São José fez 2x1 um no Caxias com Mikael e Danilo, que garantiu a vitória nos acréscimos do segundo tempo depois de Lucão Empatar, até empatado até ter chegado a empatar o jogo para os gaúchos. E o Camboriú estreou com tudo, fazendo 3x0 do no Novo Hamburgo fora de casa com Caio, Carlinhos e Marlon. Foram esses os jogos desse grupo As, a 8. Tá faltando um jogo aqui, não tá? Tá. Vamo, vocês falam desse, depois eu, eu, desses eu vou, vou aqui atrás. Só um, rapidinho, só para fechar esse grupo. Eu acho que eu esqueci de, de anotar aqui. É muito jogo, minha amiga, é jogo com força, mas vamos lá para a gente fechar os, 60, os 32 jogos e não ficar só com 31. O último jogo da primeira fase que está faltando aí nesse grupo A8 é justamente o, a partida entre a Imoré e a Cílio Luz, que acabou empatada em 0x0, por isso que eu estava esquecendo.
2: Bom, essa rodada aí foi para derrubar qualquer comentarista, né? inclusive eu. <risos> Porque, assim, eu tava... Lá no episódio passado, eu tinha falado que a expectativa maior é em cima das principais aí, equipes gaúchas, que são o Caxias, que há anos está brigando para subir, e o Brasil de Pelotas, que há anos estava na situação de Série B, ano passado é, estava na Série C, já está na Série D. Mas a gente espera que, por, por essa trajetória, anos na segunda divisão do futebol brasileiro. Né, essa, teve essa queda na Série C. A gente espera que, pelo menos, brigue para retornar. Né? A gente sabe que é uma missão difícil né? para quem é, recém caiu voltar logo de imediato. Mas esperava mais. E, no geral, o futebol gaúcho, como um todo, não só essas duas equipes, foi muito mal. Estava até olhando aqui o guia da Série D, né? olhando os títulos né, das equipes gaúchas, tá aqui, ó, a Imoré é resgate da autoestima. Não foi um resultado, aparentemente, que resgata essa autoestima para... Para quem foi, acabou de ser rebaixado no gauchão e quem fez até uma campanha decente na temporada passada. Né? Não parece ser um resultado que resgata isso, não. A princípio. Brasil de Pelotas, para retomar o caminho. Começou muito mal nessa, nessa caminhada. Né? Perdendo para o né, que foi uma equipe aí que foi até, de certa forma, mediana aí no Campeonato Catarinense. É... Teve aí também o cachês Obsessão Pós-Trauma. O trauma parece que continua estranhando mal aí diante do São Joséense. Fez uma boa estreia. Um time estranho, de primeira participação na Série B. E começa muito bem ganhando de um dos favoritos. E por fim tem o Novo Hamburgo que foi como estava com, chegando como incógnita, né? Pelo que eu pude acompanhar no guia. E minha primeira impressão mega negativa, né? Perdendo para um adversário que vem de um rebaixamento no Campeonato Catarinense. O Camboriú passa, vem. Reformulado para essa competição e surpreende já ganhando fora de casa por 3x0 e assumindo a ponta da chave. Né? Então, assim, a caminhada dos gaúchos começa muito mal para quem se cria uma tamanha expectativa como, como
1: criamos. A gente fala muito de Santa Cruz, né, do Campinense também. O Campinense tem, a última série foi em 2009 e tal, mas é muito estranho ver o Brasil de Pelotas novamente na série D depois de tantos anos na série B o time parecia consistente, não sei se é a ponto de ter uma Série A, mas também não de, não de ter uma queda tão, tão grande como teve. Né? É, primeiro ano que teve a Série C, já caiu para a Série D, né? já voltou para a competição. É, tem o Rogério Zimmermann, que fez sua caminhada até a Série B, né? um cara que vai, é, vai e volta e continua no, no Brasil de Pelotas, né? é, tem muita confiança, é um ídolo do, do clube, né? é, tinha um ser maior que aquele jogador que esteja no, no elenco Possivelmente instalado aqui daqui, é, daqui para frente, então é um estranhamento é um aí, mas aconteceu e a minha primeira partida foi, foi uma bem cara de Série D. Né? O concorde e o Camboriú. Camboriú, apesar de, ser, de ter caído, né? são duas equipes que investiram muito no Catarinense e perderam jogadores nessa. Apesar do Camboriú, o Camboriú não é tão ruim porque foi abaixado, então tinha que melhorar mesmo. Mas um times que tiveram que remodelar bem o elenco aí. Conseguiram sair bem, né? O Camboriú, principalmente, né? Um 3 a 0 aí, é, bem consistente, pelo que, pelo que a gente viu, né? Foi bem rápido assim que aconteceu. 2x0 depois de ser o terceiro ano no segundo tempo. Então, é uma boa estreia dos Catarinenses aí. É, a gente falou muito do 0x0 0 da Ferroviária, né? Talvez por toda essa questão da Ferroviária ter sido rebaixada, é, toda a. A expectativa que se cria em cima da equipe, não, não esse ano, mas das outras temporadas, né, acaba que a gente fala muito sobre o 0x0, né? Mas esse Aymoré e o Ercírio Lúcio, sem transmissão nenhuma, é aquele jogo que a gente tem dificuldade para saber se aconteceu mesmo, né? Porque foi um 0x0 e meio que, assim, a gente nem foi atrás de, de lances, assim, para ver como é que foi, porque, assim, não tem nem o, os, os gols são difíceis de achar, imagina o lance de momentos 0x0. Então é um jogo aí que a gente fica devendo mesmo Natan, que foi o, o redator, esteve lá, né, ele acompanha a equipe pela Rádio de Capelé, Então é um, é um jogo aí que foi mais fantástico do que todos os outros, né, digamos. E o São Joséense, acho que conseguiu fazer um. Acho que não, fez um bom resultado, né? É um jogo assim que talvez lá numa. Se fosse no meio de, meio de primeira fase, o Caxias conseguisse vencer, ou pelo menos empatar, ou endurecer mais. Como o time ainda está num processo aí de reformulação com o Tcheco, talvez isso tenha atrapalhado, e o São José Luiz conseguiu se aproveitar disso para fazer 2 a 1 e sair muito bem. O Zunzeense não gera tanta expectativa, apenas aqui, do Paraná, em relação ao que é o e o Maringá tanto que, não só por as boas campanhas que fizeram as duas equipes né, do grupo A 7 mas também pela equipe mediana que fez, e pelos reforços, assim que não esperava tanta confiança, mas conseguiu um grande resultado aí, lá no sintético do Pinhão, para fazer 2x1, sair bem na, na competição, então é um grupo aí que é, vai ser bem interessante para ver como é que é, os catalaneses já começaram a dando mostras que serão bem melhores do que no passado que não é tão difícil e os gaúchos vão ter que remar um pouquinho aí para ver como é que vão se recuperar, de Caxias e Braz de que consigo ver com boas aspirações, mais ainda o Caxias que perdeu jogos importantes, mas ainda tem força para voltar às forças de final tentar não viver mais os traumas que teve aí por quatro vezes na Série D.
0: Então, a gente chega ao fim desse giro pela primeira rodada da Série D de 2023 e agora a gente faz aquelas nossas tradicionais considerações finais. E eu vou ser bem breve pra gente só dizer que como a gente tem três times da Paraíba né, jogando a Série D, para saber tudo sobre eles quem ouve o quarta categoria também pode acessar o site vozdatorcida.com porque lá a gente faz a cobertura completa dos times paraibanos também do Botafogo, que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Começou até muito bem com duas vitórias, ganhou do Operário, ganhou do Remo, ganhou do Remo lá no Mangueirão, uma vitória bem emblemática. E também acompanhando, claro, o VF4 no Brasileiro A3, já que o misto foi eliminado pelo próprio, VF, pelo próprio VF4 na primeira fase. E as belas do belo o Botafogo da Paraíba, na Série A2, Belo de Belo conseguiram a primeira vitória agora sobre o esporte já na quarta rodada, mas tem uma missão bem difícil para evitar o rebaixamento. É, vinha de três derrotas consecutivas nas três primeiras rodadas, e mesmo com a vitória ainda está lá figurando entre as quatro piores campanhas que vão cair para disputar aí a terceira divisão do campeonato feminino do ano que vem.
1: Bom, acho que no meu caso é muito mais é, agradecer novamente para as pessoas que estão lendo o Guia D, oitava edição, Edson e Marcos fazem parte disso por completo né? são no oitavo ano aí, é, sem força modéstia não, não vou falar que não esperava chegar no oitavo, que realmente eu esperava é um projeto que eu confio desde, desde o início e que é, não, só, não só por confiar mas porque tem pessoas que confiam também que escrevem para o guia que são redatores mais do que redatores, são colaboradores da série Z para sair esse guia e só ler novamente as palavras aí, de todo mundo que está acompanhando a produção, que também se faça modéstia, porque é, é a realidade, é, o, é a maior produção da quarta divisão que existe né, aqui no país, obviamente que fora daqui seria muito difícil, mas é uma questão aí, que me orgulha muito, né, é, uma, é o maior projeto jornalístico na carreira, né, estamos no oitavo ano aí, o Manuel Colombari já participou aqui de quarta categoria do Última Divisão. Ele falou uma vez que é no ser anual, e de fato é. Mas é, muito, é muito prazeroso, né? Então é um fato aí bem triste para mim. Um, foi um mês de muitos guias produzidos: Série C, Série A2, Quarta Divisão Paulista, Quinta Divisão Carioca. Então, consegui cumprir com o que tinha em mente. Então, só agradecer mesmo. Acompanhe lá pelo Revista Série C.ar para vocês lerem gratuitamente, não é? Uma edição paga. Se você quiser o e-book, você pode pagar por 24,90 para ter a versão em PDF, para você poder ler offline. Então, só agradecer mesmo a todos que estão lendo e em nome de, assim, agradecer ao Marcos e ao Erson e, e a todos os redatores e redatores que participam no Guia, né? Que para mim é uma satisfação enorme ter vocês aí nessa, nessa empreitada de oito anos e já estou já querendo fazer o nono, já.
2: Primeiramente, agradecer aí por mais um episódio de quarta categoria. E, segundamente, falar do, do próprio guia. né? Assim, eu já escrevi vários outros guias, da, não só da, da quarta divisão, mas guia de Mundial de Clubes, guia de Copa do Mundo, guia de Copa América, né? guia de Campeonato Feminino. E, assim, é, todos os guias são bons, mas nenhum deles são, é, é melhor. Eu chego aos pés do guia da quarta divisão por ser um todo um, um, que atinge todos os estados né, do nosso país. É, uma, como eu falo, a competição mais democrática. E, assim, a gente tem um contato tão grande com jornalistas de outras regiões, de todos os estados, praticamente todos os estados do país, né, é, que, que escrevem. E, assim, a gente, não só a leitura para as mas também as amizades que, que, que foram feitas a partir desse guia. Né? E se não fosse pelo guia da quarta divisão ou, de, é, teria sim dificuldade para produzir outros, né? como o Guia da Copa do Mundo, Guia da Copa América, teria essa dificuldade de encontrar outras pessoas até para é, poder bancar junto esse projeto. Né? Claro que ia conseguir, mas acho que é todo esse, toda essa rede que a gente constrói pelo Guia da Quarta Divisão é, é, é muito legal. E, assim, é uma honra poder fazer parte desse trabalho. Né? E agora, falando, né, puxando para a minha sardinha para o Futebol Capixaba... Nós temos aí a Copa Espírito Santo que, lá, que teve é, seu início nesse último final de semana, junto com o início da Série D. Inclusive, a Copa Espírito Santo, esse ano, não está dando vaga para a Copa do Brasil, mas sim para a quarta divisão do ano que vem. E tivemos quatro jogos aí dos seis que estavam previstos para essa primeira. Né? É, Rio Branco ganhou do Xará Rio Branco, de Venda Nova, por 1x0. CR e Porto Vitória ficaram no 0x0. Pinheiros e Esporte Clube Brasil Capixado. Pinheiros bateu o rival para 1 a 0 e o Capixaba empatou em 2 a 2 contra o São Mateus, aí o jogo que com mais entretenimento nessa primeira rodada por enquanto. Né? Ainda tem outros dois jogos que vão, é, vão acontecer nessa quarta-feira, o Geo pega o Real Noroeste no Clube Andrade, dia 10, o no Real Noroeste que está aí no meio dessa disputa da quarta divisão, e o Linhares, no, no estádio Conilon, lá em Jaguaré, recebe o Nova Venécia, é, que vai em busca aí de uma vaga para a quarta divisão, já que está com a vaga na Copa do Brasil garantida. Né? E vamos ver, né? Vamos ver quem é que vai. Que, como que, é, que vai ser essa Copa Espírito Santo, né? É, num formato diferente. Ano passado foi em dois grupos, né? As, é, eram equipes divididas em dois grupos. Esse ano é um capixabão 2.0, né? um turno só e depois mata-mata. Vamos ver como é que essa competição vai se desembolar.
0: É isso, fechamos essa edição 87 do quarta categoria e mais uma vez eu peço para que quem nos acompanhou se inscreva no canal no YouTube, que divulgue também para os amigos, manda o link para se inscrever, basta clicar no sininho aí que tem na página. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e em vários outros agregadores de podcast. Sigam a gente também no Instagram e no Twitter, que assim como no YouTube é o Pcategoria. E semana que vem a gente volta para falar sobre a segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E esperamos que com transmissão dos jogos. Valeu, até a próxima.